0: Подкаст нему решает», где сейчас случится второй сезон про Burning Man. И вообще для меня это такое место, где очень много разного всего. И все люди разные, и у них у всех разный опыт, и поэтому, поэтому и прикольно. Вот. Поэтому мне как-то не хватало все равно разнообразия всех эпизодах, что я записал. И для вот нескольких финальных эпизодов я попробовал собрать много-много разных историй людей, которые там побывали чтобы они поговорили про это место. Так что они мне скинули много разных войсов, и эти войсы такие, голоса Берна. мы сейчас и послушаем. Вы тоже можете поучаствовать. Я сделал бота в Телеграме, собачка-мемус-бот. Вы можете этому боту написать и скинуть тоже свою историю, тогда она пойдет в следующий выпуск. Но торопитесь, потому что следующий выпуск выйдет по расписанию. А пока давайте послушаем голоса
1: Берна. Привет, это Леша Иванов, и на самом деле, наверное, история, которая со мной приключилась на Берне, которая мне больше всего запоминается, это был Африка Берн 2016 год, мой первый Берн. И там было очень много умельцев, которые делали вещи из металла, ну, всякие там в стилистике Бернинмэна. Несколько кэмпов было, которые этим занимались. И, короче, один Кем построил реального вот динозавра такого, в полный размер, как т э, такого большого, из металла. Я его пару раз видел, ну как-то, что его там доделывали. Но как-то раз был вечер, я гулял по плаве, пошел отлить, и выхожу из э, туалетов, которые рядочком стоят, таки поворачиваю голову, и смотрю, идет, короче, огромный такой динозавр, Весь горящий, и с него, значит, кусками падает, э, падают вот эти вот искры, кусочки э, проволоки, да, которая специально, специальная проволока, которая горит, и он идет. Э, то есть его как-то привели в движение. Это было настолько невероятно, настолько круто, что я просто как-то офигел и э, не мог довольно долго э, варежку закрыть после этого. Это было очень впечатляюще. Одна из сотен, конечно, историй, но вот почему-то сейчас вспомнилась именно она.
2: Привет, меня зовут Лена Сорова. плайя-нэйм, дженерал Суорова или просто мой генерал. На Берне ходит такое крылатое выражение «плайя провайдс», что можно привести как Плайя даст, <laughs> то есть Плайя подарит тебе то, что тебе нужно. Вот сейчас модно говорить про запросы во Вселенную, вот на Плайе нужно давать запрос Плайе и все будет. В 2015 году мы строили арт-объект, это был огромный, он был очень огромный, это было пять лестниц в небо, вокруг, вокруг них еще были радуги подсвеченные, и это было очень тяжело, очень сложно. Мы заехали... То есть у нас была перестройка до пустыни. Мы заехали на фестиваль за две недели до начала события. А кроме нас, там были только ребята, которые строили, собственно, мэна и храм, он же темпл, и мы. А... И это было очень тяжело. Мне кажется, я ничего сложнее в жизни не делала, как стройка в пустыне, потому что ты не только должен строить, ты еще должен это делать. Пам-пам! В пустыне. Очень было много тяжелой работы, кропотливой работы, было очень мало сна. Ну, в общем, тяжко. И еще мы не успевали. То есть дедлайн, сдачи, проекта уже как бы наступал, а у нас все еще там частично лежало на земле. И где-то в этот момент, когда уже было очень страшно, очень ужасно, половина команды поссорилась, другая просто хотела спать, третья уже. <смех> ничего не хотела. Мы поняли, что у нас не хватает каких-то досок. А, при этом очень важных, очень специфичных, не каких-то там, а там условно, столько-то дюймов на столько-то дюймов, и их не то, что как бы... Не просто найти их, в принципе, в нормальном мире, где есть магазины, не так просто отыскать. Вот, Я очень хорошо помню момент, как я сидела где-то попой прямо на плае и думала, что вот он конец. <с> мы так долго готовились, прошли такой большой путь, и сейчас все это uh, разрушится из-за того, что мы просто не взяли несколько нужных кусков бруса. И прямо в этот момент подходит мужчина и говорит, о, привет, слушай, я не тебя видел в своем, в своем магазинчике в Неваде, где вы с друзьями покупали дерево. Я говорю, да, да, меня. Он говорит, блин, супер, я так рад вас видеть снова, как дела? Я говорю, слушай, все в порядке.
3: <свят> и
2: все было бы очень хорошо. И если бы у нас не хватало невероятно важных деталей для стройки, арт-объекта. Он говорит, о, а скажи, каких? Мы просто с собой привезли немножко лишнего. И я говорю ему, как бы, <свят> точный размер того, что нам нужно. Он говорит, о, супер, вам нужно 10 штук. Я как раз 12 таких привез. И я не верю своим ушам. И так переспрашиваю, говорит, что? <свят> прям таких он говорит да прям таких я говорю а зачем ну то есть они очень для то нужны он говорит ну я подумал вдруг кому-то понадобится и он посадил меня в машину мы ехали к нему в лагерь они дали нам кучу материалов еды всяких гостинцев отвезли назад и еще и помогли построить в общем правда fly provides работает очень хорошо очень надежный сервис 5 звезд в Tripadvisor
4: привет меня зовут Сергей Иванов, и, наверное, мой главный трип, связанный с Берном, он как раз очень сильно завязан на мое попадание на Берн. Вообще, мое первое впечатление, как бы и п -п 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 первое, первое знакомство с Берном. Дело в том, что я поехал на Burning Man вообще не зная, что это такое, абсолютно, как бы я не понимал вообще. Что это такое, зачем вообще это придумано, я очень сильно сомневался из-за того, что моих, ну, мои друзья туда очень хотели поехать, и у них были билеты, а у меня не было билета, и я просто как бы думал, ну окей, типа поеду с ними, как бы что-нибудь придумаю как бы по ходу. В итоге я поехал без билета на Берн, и это был очень как бы очень классный трип, как я туда попал. Это было... Незабываемое приключение длиной в день, когда меня мои друзья оставили возле входа э, в шубе, в шортах, как бы в, в, в шубе на голое тело, потому что я уже был готов как бы к Берну, я уже переоделся для него, но я туда не попал, в итоге я оказался в городе Рина, э, в какой-то очень странной одежде, больше похожей на бомжа, я классно потусил там э, почти с бомжами, поспал на картонке, и через сутки я попал на Берн, и в тот момент, когда попал, я четко понял, что все-таки тому, кому надо быть на Берне, он туда попадет. Это вот главный такая плая провайдс в том ключе, что независимо там, от количества билетов, как они быстро продаются, сколько они стоят вообще, если тебе суждено туда попасть, ты туда попадешь.
3: Меня зовут Настя. Мы как-то раз сидели в централ-кемпе уже под рассвет, уже очень уставшие. Подходит мужчина, такой говорит, Would you like some candies? Хотели бы конфет. Мы такие, ну дурак, как бы глупый вопрос. Конечно, мы хотим конфет. Вот. и этот мужчина как бы разворачивается к нам спиной, и у него на спине ог... это человек из своего лагеря. Да, у него на спине огромный рюкзак, ну как бы такой как бы ну, как такая штука, которая с такими вот маленькими ячейками, как шкафчик, угу. с такими маленькими квадратными дверцами. Которые надо открывать. Да, которые ты открываешь, и в этих маленьких ячейчках разного рода конфетки. И он просто поворачивается к тебе спиной, такой, берите сколько хотите. И ты такой, просто начинаешь это все хватать, как, как просто, ну, как, как ребёнок. Другой раз мы тоже сидели, ну, в, в диплайе глубоко, там, в пустыне. И просто сидим что-то, болтаем. Там, разумеется, все очень уютно, диван, там библиотека, книжки какие-то лежат. И тут, короче, подходит какой-то мужчина, такой, would you like coffee or tea? И ты такой, ну, да, типа, кофе would be nice. Окей. Такой, снимает рюкзак, такой, типа, достает, значит, кофе, достает воду, эту, как, которая бойлит, то есть Горелка. кипятит воду, значит, достает вот такие красивенькие чашечки. На песочке, Турку, короче, начинает варить тебе кофе. Просто посреди пустыни. Ты стоишь такой. Типа посреди пустыни какой-то чувак подошел и готовит кофе. Просто так. И он отдает тебе это кофе и такой. Типа, классно, тебе. <смех> тебе хорошо. И эти вещи, они безвозмездные, они взрывают мозг.
0: Привет, я Саша. Я расскажу историю про своего компмейта Джерада. Я познакомился с Джаредом, когда мы построили храм. У нас был темпл в нашем кемпе, где мы проводили йогу, медитации. И вот мы его построили в самом начале, ну, там, какие-то несколько первых дней. И как только мы закончили, там был такой алтарь, и пришел Джаред, принес с собой огромный деревянный сундук расписной, стал достать из него всякие артефакты, статуэтку Будды, еще что-то. И, и, достав это все, он нас всех посмотрел и стал таким очень очень интенсивно громким голосом говорить, что это для него очень ценно все, и если что-то этого потеряется, он очень расстроится. И он такой показывал пальцами на каждого, если ты, ты или ты не следишь за моими предметами, то я буду очень-очень расстроен. Тут нужно понимать, что Джеред был одет в такую, типа, военную хаки-форму. Он все время носил с собой огромный рюкзак. И в целом, там, не знаю, каждое утро он не завтракал с нами, он готовил себе отдельно завтрак, жаре на какой-то переносной маленькой кухне. Он жарил бекон. У него был такой, на груди висел огромный нож, как у Шварценеггера в фильме «Хищник». Он этим огромным таким тесаком, не знаю, там 30-40 сантиметров, он его, может, я можете, какой-то огромный, короче, нож. Он, типа, им переворачивал на сковородке бекон и потом накалывал, приносил и угощал меня в том числе. Поэтому, в общем, Джереда я немного побаивался. Uh, учитывая его интенсивность и милитаризированность. Вот. И однажды, уже где-то в середине uh, Берна ночью в этом самом темпле, uh, мы валялись с нашими компмейтами после вечеринки, и что-то там такое очень uh, эмоционально прекрасное обсуждали. И вот у нас было несколько человек, мы валялись на полу, и тут в четыре ночи в темпл врывается интенсивный Джеред и говорит Пойдемте, пойдем на улицу! Вы нужны мне!» Он, ну, мы такие все растерялись. Он убил нас на улицу перед кемпом, <пошел>, пошел еще в средний кемп, нашел там еще пятерых четыре часа ночи людей <пошел> и построил нас всех, вот, ну, в ряд, как, как на, на плацу военном, всех построил, снял с себя рюкзак, стал перед нами, ну, конечно, в своей там хаки-форме и говорит, I need your help. типа, мне нужна ваша помощь, мне нужна ваша помощь. Я стою немножко такой на измене, потому что вот мы только что -то стали в рядок, я, я не был в армии, я типа такой, что? И он подходит в этот момент к, к тому, кто постоял первый в рядочке и говорит «Cinnamon Roll Hacks!». На русский можно перевести как «Обнимашки как булочка-улиточка». И начинает заворачиваться в, в эту линию людей, так чтобы улиточка получилась. А, вот, и мы всем с ним постояли, пообнимались. Он очень залыбался сказал Спасибо вам всем. Попросил меня передать ему рюкзак. Я поднял, он такой был супер тяжелый. Такой э, типа Джаред, что там у тебя? Он такой тяжелый. Он говорит: так четыре же ночи. Люди возвращаются с вечеринок, и они замерзли. А у меня там одноразовое одеяло. Я пойду их раздавать. И ушел в ночь раздавать одеяло чувакам, которые это тусили. В этот момент я понял, что Джаред классный.
5: Привет, меня зовут Аня Белинская, и моя история будет о том, что я ощутила на бернмен в себе и в людях вокруг. Главная вещь, которую я почувствовала на Берне, это одна из главных, это то ощущение, когда человек находится как будто бы без, без оболочек, без вот этих внешних слоев, которые на нас накладываются, когда мы живем в обычном мире. Я приехал на Биорн, и с меня эти слои как будто бы снялись. И осталась только я вот в таком обнаженном состоянии души. И я вот это состояние очень сильно почувствовала, я поняла, какая же я там внутри. Я поняла, что э, я довольно мягкая и плавучая. И я поняла, что большинство людей, которые есть на Берне, они пребывают в таком же состоянии, то есть они как будто бы обнажены. И ты, когда встречаешься с человеком э, на Берне, знакомишься, э, ты сразу как будто бы видишь э, его душу, то есть вы без прелюдий начинаете говорить и чувствовать что-то очень-очень важное вместе а, как раз из-за того, что вы оба очень открыты друг перед другом, открыты и а, на вас не наложено ничего лишнего. А, это то, что мне захотелось с собой забрать в обычный мир, именно вот это ощущение того, какая же я внутри и как важно с людьми, когда мы общаемся, когда мы знакомимся, не очень много разглагольствовать и говорить о каких-то прелюдиях, а очень важно переходить иногда сразу к сути и обсуждать, что вы чувствуете и как вы к чему-то относитесь, что же у вас внутри находится. Это очень приятное ощущение.
6: Я Женя. В прошлом году я была на Берне впервые. В один из первых вечеров мы с друзьями, не из кемпа, договариваемся пойти вместе танцевать на Майн Warrior. На Берне нет сотовой связи, не говоря уже о Wi-Fi. Поэтому, когда вы с друзьями хотите где-то встретиться, вам нужно накануне договориться где и в какое время. Но друзья говорят мне, давай встретимся на Майне в 11 вечера слева от танцпола. Я не была на Майне, я не знаю, как он выглядит, и вообще еще ни разу не выезжала ночью на плаву. Это был один из первых вечеров. Спрашиваю друзей, как найти Майен, как он выглядит. Майен Warrior — это один из самых крутых танцполов, в который на самом деле гигантский арткар с бешенной саунд-системой, и ночью он выезжает из своего кемпа и встает на какую-то точку на плае, которая накануне неизвестна. Друзья мне вот это все рассказывают, а фотку показать не могут, так как не грузит интернет, поэтому объясняют словами. Ну вот, у него такие огромные лазеры, их много, они светят в разные стороны, ты прям вот... Точно их увидишь, когда выйдешь на плаву ночью, их будет видно из любой точки. Вот самые сильные, самые яркие лазеры — это Майн. Думаю, ну ок, звучит будто правда не вопрос вообще его найти. Говорю, встретимся там без проблем. В положенное время ночью выезжаю на плаву, и понимаю, что шансов как бы, становится резко очень мало, потому что вся плая до самого горизонта в этих лазерах. И в каждом из них по описанию я узнаю майн. Представьте просто, черное небо, черная плая, и сотни тысяч лазеров, и все они яркие. Куда ехать вообще непонятно. Я выбираю как бы самый зрительный яркий лазер и еду туда, еду минут 20, наверное, потому что расстояние огромное. Приезжаю, там играет по музыке явно что-то не то. Спрашиваю у танцующих людей, Майн ли это, они говорят нет, но и подсказать, где Майен, они тоже не могут. Думаю, как бы ок, выбираю зрительно следующий яркий лазер, и еду туда минут 15 вообще в другую теперь уже сторону. Приезжаю туда, это тоже оказывается не майя, но там играет классная музыка, и я остаюсь одна потанцевать. Встречаю там друзей, они говорят, о, мы только что были на Майне, там классно, он вон туда в ту сторону. Думаю, о, супер, короче, снова сажусь на велик, снова еду туда в ту сторону, тоже там приличное время, Приезжаю, и, видимо, неправильно я поняла друзей, потому что приехала я не туда, и это снова оказалось не Майен. К тому времени я уже прилично устала до кемпа ехать минут 45 на велосипеде. Я понимаю, что у меня осталось сил вот ровно на эту поездку, и уезжаю домой спать. Ложусь спать где-то в час ночи, так и не попав на Майен. На следующий день собираемся танцевать уже с друзьями из моего кемпа. Друзья уже бывавшие на Берне не раз и прекрасно знают, как выглядит майн. Несмотря на это, поиски майна во вторую ночь продолжились абсолютно так же, как и в первую. Мы побывали на пяти разных танцполах, но так и не побывали на майне. Я снова устала и снова где-то там в час ночи поехала домой спать снова там вот с ощущением, что что ж такое то <laughs> Когда я ложилась спать, меня посетила мысль, что Майн это как платформа и3 четверти в Гарри Поттере. Мол, возможно, его вообще не существует, или на него могут попасть только избранные люди, которые это заслужили, или там самые выносливые, которые могут проехать на велосипеде столько, сколько нужно, чтобы на него попасть. Когда я просыпалась утром, потому что выспалась довольно рано и встречала друзей в кемпе, которые под утро только возвращались домой, они рассказывали, как они круто потанцевали, в том числе и на этом майне, и спрашивали меня, ну а как твоя ночь, а я им говорила, что я вот выспалась. Тут сейчас звучит много историй про то, что Playa provides, что стоит тебе что-то на Бёрне очень сильно захотеть или в чем то очень нуждаться, как вот Вселенная тебе это подкидывает. И, казалось бы, эта история, она совсем не про то, несколько ночей подряд я не могла попасть туда, куда я стремилась, но на самом деле эта история как раз-таки про это. У каждого свой Бёрн, и у тебя не может быть планов на Бёрну. Бёрна, у есть свой план на тебя. И когда я поняла это и приняла в тот момент, что вот мой берн он в том, чтобы побыть и потанцевать одной что именно это мне и нужно было в ту ночь. Или в том, чтобы десятки километров проездить с друзьями в поиске приключений. Именно это вот, как мы стоим посреди плаи ночью и коллективно принимаем решение, куда же вот нам ехать, налево или направо. То Вот такие моменты, они меня сейчас и греют, и наполняют. Очевидно, больше, чем наполнили бы танцы на майне в ту ночь. И, собственно, выспаться мне тоже, правда, тогда очень нужно было, потому что мы организовывали наш кемп на 40 с лишним человек, и организация отняла у меня довольно много сил. Когда я это все поняла, приняла и доверилась, и перестала гнаться за целью куда-то попасть или что-то сделать, Тогда и пришло все остальное. И на Майн-воиллер, конечно же, попало, и на Робит Харт, и были спонтанные какие-то встречи, и события, и на плайе, и в городе. То есть вся, короче, эта магия Берна, она случилась. Берн, он в каждом моменте всегда прекрасен, и важно довериться, отдаться ему полностью, и потеряться вообще с головой.
7: Привет, меня зовут Юля, Sky Resident, и это моя история с третьего Бернимена, которым в котором я побывала пару лет назад. В тот год я работала с проектом Mind Warrior, это всеми любимый большой арткар, и я жила, соответственно, в лагере с майянцами, и моя миссия была заботиться об артистах, поскольку очень большой лайнап, за ночь много людей выступают на арткаре, и моя задача была каждую ночь находиться там, встречать всех, и делать так, чтобы ребята себя классно чувствовали, отыграли, выпили, в общем притащили всех своих друзей, в общем чтобы у них все было хорошо. То есть я была службой заботы об артистах, поэтому со всеми диджеями, музыкантами, кто-то из них жил в лагере, кто-то жил еще где-то, ну так или иначе я со всеми соприкасалась. Вот. и, наверное, был четвертый где-то день Берна, то есть это уже середина. И как-то однажды, возвращаясь утром после работы, <laughs> я поняла, что мне что-то как-то не хватило веселья, хочется какое то продолжения. И, в общем, с утра иногда бывает такое состояние, что лень уже куда-то что-то ехать искать. Вот. И... Но при этом, в общем, как-то понятно, что ночь еще не закончилась, и хочется еще каких-то приключений. Вот, и так я приехала к себе в лагерь, поскольку где-то с 12 ночи до 9 утра каждую ночь, как на дежурстве, я была на работе, а, вот. И утром я приезжала в лагерь, когда уже последние артисты у меня вставали играть, они в 9 заканчивали, я что там где-то а, каталась по флаю по, по утренней, и с утра приезжала на завтрак в лагерь. Вот, и так, значит, я приехала на завтрак и а, встретила диджей теннис, который э, в Манфреде, который вышел, подтягиваясь и позевывая своего уровня, сказал, какая прекрасная ночь, я сегодня совсем не играл, самое время пойти и поиграть в музыке. И мы, в общем, за завтраком сидим и обсуждаем, он говорит, надо поехать поиграть. Я ему говорю, а ты где-то выступаешь? Он говорит, да сейчас что-нибудь придумаем. Я говорю, хорошо, говорю, пожалуйста, только не забудь меня позвать с собой, потому что я хочу, хочу, в общем, музыки, мне не хватило. Он говорит, дорогая, хорошо, но идти-то далеко не надо. Я ему говорю, в смысле далеко не надо идти? Я думаю, что мы сейчас то поедем, в какой-то лагерь, где он там будет выступать. И он говорит, да мы тут неподалеку сейчас пойдем. Я говорю, «Хорошо». Он говорит, в твоем же лагере. И он, я понимаю, что что-то происходит здесь. Я говорю, окей. И он меня просто берет за руку, проводит между припаркованных и в лагере, и мы попадаем в так называемый рейв-кейв. То есть это совершенно неприметный какой-то брезентовый шатер, абсолютно наглухо затянутый, там непонятно, где вход, ну, чтобы, значит, это было защищено от пыли. Еще каким-то образом это все защищено какой-то шумовой изоляцией, потому что там происходит тишинацкий рейв, невидный и не слышный снаружи. Поэтому попасть сюда может только человек, который об этом осведомлен. А я была человеком, который жил в лагере и четыре дня просто не знал существования этого места. Вот. Поэтому, в общем, на Бёрне Мэн веселье может настигнуть в каких-то совершенно неочевидных местах.
8: Меня зовут Станислав Богдашин. Я расскажу историю своего первого, своего первого берна. Это был 2012 год. И это был третий или четвертый день, тогда я уже ну, прошел адаптацию, я уже понял, что я нахожусь в какой-то абсолютно другой реальности, и что мой мир уже никогда не будет таким, как прежде. И это было страшно, но это было очень правильно и классно. И я помню тот момент, когда я лежал возле центрального кемпа в Гамаке и читал свою первую тогда серьезную духовную книгу Эккорда Толли про в силу настоящего момента, а вокруг меня ездили эти монстры-кары, э, люди на огромных велосипедах. И происходила вся эта фантасмагория. И э, у меня внутри была какая-то такая тишина, спокойствие, ощущение полной полноты и доверия процессу. Это было просто невероятно. И я помню, что я, до, я дочитал очередную главу этой книги. И я положил эту книгу себе на грудь, просто закрыл глаза и понял, что это, это, вот это оно и есть. И в этот момент э, ко мне подошла очень красивая девушка э, в очень красивом нижнем белье. Она три раза поцеловала мои ноги, поклонилась мне э, и просто ушла, не сказав ни слова. И в этом жесте... Нам обоим с ней было абсолютно все понятно, и ничего больше не требовалось ни говорить, не делать. Я даже не хотел ее, я не хотел за ней бежать. А, если я ждал момента, то это был он. Если я искал дом, то я его нашел.
9: Я Вита. На плей можно часто услышать разговоры о том, что есть Burning Man и Black Rock City, а есть дефолтный мир. Мне кажется, так говорят в первую очередь Burning Man Virgins, то есть те, кто приехал на Burning Man в первый раз. Потому что пораженные старые Бернеры сохраняют ценности в Black Rock City, даже когда они оказываются за пределами Плая. Мне посчастливилось почувствовать это, когда я вместе с подругой пыталась добраться до цивилизации. Фургон парня, который согласился нас подвести до Элей, сломался, не доезжая до Рина, мы стояли на дороге, думали, как же починить этот фургон, когда нам постречался Дэн. Дэн, основатель одного из больших лагерей на Плайе, он остановился, спросил, в чем, дел... в чем дело, и пригласил меня и Пэму присоединиться к его команде. Мы стали седьмой... седьмым и восьмым пассажиром в его школьном автобусе, переделанном под дом на колесах. А, наше путешествие до LA заняло два дня. Первый вечер, когда мы приезжали к какому-то городишке, и все собирались заселиться в мотель, оказалось, что стоимость номера там около 100 долларов. У нас, в моему не было таких денег, мы уже три месяца путешествовали по штатам. А, и Дэн разрешил нам остаться ночевать в его автобусе, а на следующее утро каким-то чудом просто втайне от персонала провел нас свой номер, где мы смогли впервые за неделю помыться в горячей воде и переодеться в чистое, непыльное. То, что у нас было в отдельном пакетике, лежало в рюкзаках. А после мы завтракали в каком-то прекрасном месте на берегу озера, где вокруг озера гуляли олени. И уже подъезжая к LA, одна из наших новообретенных подруг, попутчица, пригласила меня и Пэму остановиться у нее на пару дней на Венес-Бич, в ее пентхаусе. И для меня это казалось все какой-то сказкой, что люди просто продолжают помогать абсолютно чужим людям, не прося ничего взамен. И для меня это было высшим проявлением вообще Бёрнин-Мэна и этих ценностей, что... Это правда, не только слова и прописанные на сайте принципы, это то, чем люди живут.
10: Привет, меня зовут Илья. Я хочу рассказать историю про, наверное, послевкусие от Берна. Я был первый раз на Бёрне в 2018 году. И ехал я туда изначально путешествия по Америке, потом был Берн, и мне было очень быстро нужно было возвращаться, потому что уже была третья неделя отпуска в Москву. Поэтому практически сразу с Бёрна, с воскресного дня я уезжал в аэропорт и сразу вылетал в Москву. То есть такое очень быстрое-быстрое переключение к реальной жизни. И вот, соответственно, уже, наверное, понедельник я вернулся в Москву, и у меня подходит время ехать на работу. Как обычно, там, я езжу на машине, выезжаю из своего как бы, дворика, смотрю, вроде все нормально, вот привычная жизнь. Дальше я начинаю попадать в трафик. Попадаю на Ленинградку, попадаю на трешку. И в этот момент у меня начинает срабатывать какое-то очень сложное переключение. То, что все люди очень агрессивные, все пытаются как-то тебя отжать, когда ты пытаешься кому-то помочь, пропустить или там, ну, подумать о другом человеке в машине, как им удобно. Это как бы приводит только к только какому-то дискомфорту или агрессии. И я просто как бы проехав 5-10 минут, я понимаю, что мне просто дичайше некомфортно ехать. Я просто не могу дальше продолжать. Это вызывает у меня кучу эмоций, гнева какого-то, переживаний, потому что люди больше не ведут себя так же, как я привык на, на Берне. И это какой-то, именно вот на дороге был такой огромный контраст. Я остановился, подумал, что дальше, доехал до работы, и в итоге я, наверное, не водил где-то 2-3 недели. То есть 2-3 недели я как бы делал еще несколько попыток сесть за руль, и это вызывало просто огромное количество негативных эмоций. При этом, как бы я езжу там на гонки какие-то, катаюсь на Москву Рейсовой, и для меня вообще машина это то, чем я там, можно сказать, живу и очень люблю. И вот эта фаза адаптации после Берна, когда ты привыкаешь к тому, что все может быть по-другому, а... с ней потом очень сложно расставаться. И она прям через какую-то даже боль расстаешься, привыкаешь, что в реальной жизни ну, как бы нельзя. Нельзя так себя вести, это не получается в текущих, в текущих условиях. Но зато у тебя остается вера, да? потому что ты когда первый раз приезжаешь на Берн, ты как бы вначале не веришь, типа, что тут так будет так классно, что все будут соблюдать правила, что это все работает, и как бы у тебя идет такой этап осмысления, привыкания, первые, наверное, 2-3 дня. Потом ты веришь, что это работает, что все так делает, что как бы тебе тоже хочется. И под последние дни ты уже сам начинаешь так же себя вести и получать как бы, кучу кайфа от этого. Поэтому вот эта обратная фаза, когда ты возвращаешься в реальность и как бы все это теряешь, с одной стороны это болезненно, но с другой стороны у тебя остается вера, что так можно. Что как бы у тебя теперь есть опыт, в котором э, все это происходило. И это как бы тебя греет дальше таким воспоминанием от Берна.
0: Привет, это снова Саша. Напомню, что вы тоже можете выпасть в выпуск, если напишите боту в Телеграме. Собачка, Мемус бот. И пока. Пока.